0: Всем привет, меня зовут Кать Козловская, и это подкаст ⁇ Мама я больше не буду ⁇ Новый выпуск, новый 23 год, от которого мы все ждем мира. Выпуск, который вы сегодня послушаете, мы с Дашей, ведическим астрологом, записали еще в июне. Мы поговорили о терапии, о астрологии как костыле, воспитании детей, эмиграции. Также много разного обо мне. Не знаю, насколько вам интересно это будет все слушать. Но, возможно, в каких-то моментах вы узнаете себя и сможете опереться на мой и наш опыт. В выпуске «Брак по звуку» виде дыхание Дарта Вейдера, теперь после того, как я легализовала диверсию, рассказала вам об этом, вы обязательно это услышите. Я решила не перезаписывать, а разрешить себе и миру быть корявыми. И точно быть уверенной, что все это переживут. Хотела поблагодарить вас за то, что прошлый год мы прожили вместе, пожелать нам года грядущего волшебного, по каждому из календарей и каждому из знаков зодиака. Даже если этих знаков зодиака на самом деле не существует. Ну, в общем, сегодня мы будем, получается, говорить не только со стороны эзотерики, астрологии и всего такого, еще mm -hmm. будем опираться на твой личный психотерапевтический опыт, потому что это очень-очень очень интересно. Ты со всех сторон наблюдаешь жизнь, и вот то, о чем я тебе говорила, когда мы обсуждали запись подкаста, что астрология, психотерапия, там, я знаю, психосоматика, и все такое, это все те костыли, на которые мы можем переться для того, чтобы пока у нас там сломана рука, нога, какая-то другая часть тела, чтобы эм, выздороветь и пойти уже в жизнь. И это не стыдно, не страшно, и ничего в этом нет. У меня вот есть подружка, она тоже психолог, и она мне сказала год назад классную чью фразу, я все время к ней возвращаюсь. Вероничка, привет тебе. Это, э, как это, это ресурсный способ мыслить. Mm -hmm. То есть вот если есть астрология, и она тебе помогает, yeah. и это там ресурсный способ для тебя идти в жизнь, что-то делать, то это вообще круто. Но у меня, я буду, э, Даш, я буду... Иногда, наверное, спускаться в позицию скептика. без вопросов. Э, если вдруг это как-то, я не знаю, я перейду границу, я раню твои чувства, <свят> или потопчусь <свят> по твоему <свят> э, нежному сердцу, скажи мне, пожалуйста, Хорошо. дай мне обратную связь в моменте. Я, э, я верю, угу. э, я единственное, типа не верю там в прогнозы, что сегодня у, я не знаю, раков э, <свят> э, этот, э, они получат наследство от бабушки из Америки, вот такого уровня я прогнозы Я вот тоже день, не верю. Да, не читаю, но в целом я и сама ходила к астрологу. Правда, я ходила к западному, западному астрологу. астрологу. Да, я тебе расскажу сейчас об этом опыте. Расскажи, как ты себя вот презентуешь, когда вот uh -huh. ты знакомишься с человеком, какой ты астролог? Uh -huh. И почему именно это направление астрологии ты выбрала для себя? Или оно тебя выбрало? Как это вообще случилось Оно с тобой? меня выбрало,
1: я не выбирала. Это этот тип астрологии. Это действительно произошло все так, как должно было, наверное, произойти потому что я занимаюсь ведической астрологией, она называется, это восточная астрология. Я на это всегда делаю упор, потому что большая разница в западной ведической астрологии. Хотя есть такой большой нюанс в этом всем, потому что все, любая наука, любое направление, все равно человек через свою призму это все пропускает, и все равно все зависит от специалиста, все равно все в конечном итоге зависит от человека. Какой человек? И поэтому я не верю в конкуренцию среди астрологов, потому что все равно человек приходит к своему специалисту, к своему астрологу, чтобы он в чем-то был похож на него или наоборот, возможно, какой-то абсолютно был противоположной тебя личностью и мог тебе подсветить и показать что-то в тебе. Поэтому я в конкуренцию не верю и знаю, что все по-своему смотрят, трактуют, так же, как и врачи тоже бывают очень разные ведическая астрология, древняя очень наука, ей более 5000 лет. И она очень тесно связана с йогой. Она очень тесно связана с понятием чакры например, там, энергии. А я в йоге с 2000 тысячи -го года uh -huh. в минске тоже пошла тоже случайно совершенно потому что у меня подружка пошла на йогу и она как боже как прекрасно как здорово как чудесно я вообще там такие невероятные вещи делаем там мантры поем массы делаем у меня внутри все трепетало и кричала тебе тоже да, надо? да давай да, иди и я честно просто сбила в google там йога в минске и первое Телефон, который мне выдал, я просто туда позвонила. Кстати, эта школа йоги до сих пор работает, это старейшая школа йоги в Минске. И в итоге я там преподавала и работала инструктором бахатха-йоги три года в этой школе. Я просто позвонила, узнала расписание и просто пришла. И ты знаешь, вот у меня лучшее, что было в моей жизни, все происходило именно так. Ты увидел, захотел, сделал, без каких-то там долгих невероятных размышлений. Без каких-то вот, а надо мне, не надо. Вот если есть внутри отклик, пошел и сделал. Это не так, что у меня сразу это было. Я к этому действительно тоже шла. я такой человек, сейчас, наверное, уже кажусь уверенной в себе, но это, это работа над собой.
0: Но опять вот. же, это ты, научилась себя, да. это ты научилась доверять себе, то есть доверять да. отклику. Да, я
1: научилась доверять отклику. У меня прошлое лето, мы перескакиваем на тему, но расскажу. В прошлое лето у меня... Прошло под девизом «Захотела – сделала». И я тебе хочу сказать, что это просто потрясающе. Я отвела дочку на танцы. Я вижу объявление «Записывайтесь на вокал». Я такая «Для детей вокал или для взрослых?» Говорят, и для детей, и для взрослых. И внутри мне «Хочу!» А потом «Даша, боже, какой вокал! Ты что, ты же вообще там боишься, стесняешься петь!» Я такая «Я хочу!» И ты знаешь, вот когда... Ты куда-то вот засовываешь в какую-то отдельную комнатку вот этого скептика своего. Пусть он там будет, пусть он никуда не девать, пусть он наблюдает, пусть он там в этой комнатке тебе руками машет, говорит, нет, у тебя не получится. Ну, я же не могу его вообще убрать. Ну, пусть он вот там сидит за стеклом таким и наблюдает, помашет, позлится, а потом скажет, нифига себе у тебя получилось, Даша. Я записалась на вокал. И в итоге сейчас у меня перерыв, но я долго уже хожу, занимаюсь вокалом, и я могу сказать, что это просто дикий восторг, кайф и наслаждение. Я понимаю, что во мне нет таких вот вокальных данных невероятных, каких-то, чтобы стать певицей. И я не хотела никогда стать певицей, но я обожаю петь. Я, этого достаточно. Да, и этого достаточно. Да. Этого, и, этого достаточно. Это да. Угу. и это настолько убирает перфекционизм, потому да. что раньше было, знаешь, если ты пошла уже заниматься вокалом, то уже, пожалуйста,
0: минимум Адель. Да. А если не Адель, да. то сиди дома тихонечко и, знаешь, вари да. борщ. Да, да, да. да. Это такой кайф. Для меня еще большим шагом было то, что
1: я начала выкладывать в интернет свой блог, который смотрит большое количество людей, свои неидеальные репетиции, где я там даю петуха а где-то, пою не в тему и так далее. Это внутри, знаешь, такое есть классное упражнение, как специально опозориться, то есть сделать что-то, что тебе кажется, тебя все загнобят, тебе очень страшно, а в итоге ты получаешь такую тонну поддержки что ты просто в шоке находишься. Вот я сбросила свои вот эти, свое пение, кривляние такое в сторис, и у меня столько девочек мне сказали, ой, я тоже хочу, а я примерно так же пою. А что, она можно ходить? Нам можно ходить на вокал, когда вот так поешь? Да? Я
0: говорю, да, представь, можно. А мне кажется, что это, знаешь, как работает, как эффект зеркала, когда человек видит в тебе угу. свой страх, да и ты пошла в этот страх, и ничего не случилось, тебя не съели крокодилы, mm -hmm. и он начинает, ой, так я, получается, yeah. так тоже могу, и он об тебя мотивируется, а если бы ты только выкладывала свои какие-то mm -hmm. великолепности, mm -hmm. то это даже может раздражать иногда, мне Конечно, кажется, потому да. что, блин, yeah. а! я, кстати, столько хейта, сколько на сторис э, с прессом, где я выкладываю yeah. пресс свой, uh -huh. который я, сука, накачала, ребята, <laughs> сама, мне его никто не скинул, не перевел там, значит, как на карту. Я просто всю жизнь была чуть более пухлая, но э, что-то делала постоянно. Я там бегала, я качала пресс, я танцевала и училась в хореографической школе. Ну и, короче, я что-то делала. И он был. Угу. просто находи... Его просто никто не видел. Угу. А тут угу. он виден сейчас. И это не какой то там, знаешь, что, типа, не осуждайте меня. Да. И вот реально, мне, наверное, больше, чем за пресс, Хейта, ну такого как uh -huh. бы условного хейта через пассивную агрессию, uh -huh. через uh -huh. какие-то такие шуточки, но я понимаю uh -huh. же, что это такое, никогда не приходило. Поэтому люди, мне кажется, наоборот, даже больше открываются uh -huh. навстречу человеку, который не боится показать свою ранимость, uh -huh. свою неидеальность. идеальность. Не идеальность. Да. Мне очень нравится
1: фраза по поводу идеальности которые я повторяю часто своим клиентам и в блоге, пишу о том, что идеальный — это антоним слову «реальный». Идеал — это просто нечто, чего не существует в природе нигде и никогда. Если вы стремитесь к идеальности, то вы просто априори себя ставите в условии, когда вы ну, никогда не достигнете чего вы хотите и обречены быть несчастными. А кайфовать от своей неидеальности — это просто восторг. Это просто восторг, конечно. Ты понимаешь, что для тебя это тоже доступно. Да. Это не где-то там вот на картинках глянцевых журналов или там на иконах где-то эти люди живут. Я считаю, что люди, которые как минимум ведут Инстаграм, и они уже уже, блин, они не настолько духовные, как они себе показывают. Потому что истинные духовные люди, они во шрамах живут, которые вот действительно, может быть, там в белом пальто находятся. Они не ведут Инстаграмы, они
0: в медитациях сидят в позе лотоса по половину жизни. Но, своей. с другой стороны, это так э, как-то не то, что легко, да? Uh но в раме и в медитации Проще, очень, да. да, легко это делать, как бы это <с сейчас <с не звучало, а когда ты идешь в мир, где тебе там, я не знаю, хамила соседка, тебе наступили на ногу, ты попробуй вот в этом состоянии сохранить осознанность. Согласно этого, кстати,
1: не согласна, а насчет этого, согласно ведической астрологии, вообще вед, говорится о том, что самая тяжелая карма, то есть самое большое испытание к нам приходит через самых близких людей. То есть это муж, жена, это дети и родители, и поэтому, когда я разбираю натальные карты, допустим, людей, смотрю, ну, всегда, всегда есть и видны потенциальные какие-то испытания, которые будут либо с родителями, либо с супругом, либо с детьми, либо со всеми вместе. И это нормально. И это нормально, потому что, опять же, согласно ведической астрологии, мы в этом, на этой земле, вот на этой планете родились не наслаждаться. Сейчас, возможно, всех разочарую, но... Мы не на райской планете родились, и вот эта земля, и наше воплощение вот здесь, это э, рост души нашей, и развитие души, и преодоление определенных сложностей. Вот наша задача такая глобальная для всех.
0: Это знаешь, в тему этого я всегда говорю фразу, э, это буддийская мудрость, которую я потом нашла у Харуки Мураками в книжке про бег, как, о чем mm -hmm. я говорю, когда говорю mm -hmm. о беге. Э, э, цитата. Боль неизбежно страдать не обязательно. О, И вот это великая метафора может. Потому что действительно мы сюда приходим вроде бы не, ну, не наслаждаться mm -hmm. нон-стоп, но то, как мы выберем yeah. прожить это, или мы будем мучительно вариться во всем вот этом, yeah. в каждом своем уроке, или мы попытаемся увидеть во всем свет.
1: Да. Yeah.
0: И вот э, касательно этой темы. Я всегда
1: говорю про астрологию, о том, что это не пророчество. Это не пророчество, это не прогноз, что с тобой произойдет обязательно, ни в коем случае. И это даже никогда не будет стопроцентным описанием твоей личности. Когда мы говорим про астрологию ведическую в западной, честно, я не разбираюсь, потому что я туда не лезу, но, ну, мне неинтересно это направление, я разбираюсь в своем направлении. Это исходные данные, с которыми ты рождаешься, к которым ты прикладываешь свою волю и уже то, что получится из этого симбиоза, это результат этой твоей жизни.
0: То есть у тебя есть определенные исходные данные, которые не изменить. Это типа, знаешь, как кто-то рождается, если аналогия с телефонами, кто-то рождается айфоном, кто-то рождается Huawei, кто-то там приходит с Samsung. И есть какие-то такие базовые настройки условно. Да, и да. можно поставить, эм, там, перепрошить, да, 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 как-то обновить программы, еще что-то. Мне угу. нравится
1: про автомобили, аналогия тоже. Можно вот ты родился определенным автомобилем. Допустим, хорошая У нас такие девчуковая такая тема, да. У нас телефоны, автомобили. Вот. И у тебя есть тоже определенные вот заводские настройки. Дашечка, тачка да? на прокачку. Тачка короче, на
0: прокачку, да. Да, да. Тачка на прокачку. себе
1: на заставку. Очень, кстати, любила эту передачу. Особенно как хохотал вот этот вот, как его там.
0: да. Это, моя это о, о, только эти олды поймут олды.
1: Да, приходишь со школы, включаешь тачку на прокачку, там еще потом были какие передачи.
0: Красота. Это, там, угу. как Короче, астрология дела. это не пророчество, это не а, исходные данные, на которые ты можешь да, опереться, да. увидеть себя, узнать да. себя в каких-то моментах. Себя, угу.
1: Принять себя э, в каких-то моментах, в которых. Нужно просто понять, что ну вот, вот я такая, допустим, я вспыльчивый человек, я импульсивный, вспыльчивый человек, я никогда, как бы я ни старалась, я не стану другой, и это нормально, и это нормально, я себя в этом приняла, в том числе благодаря астрологии. Но ты сразу, прости, я... пожалуйста, ты да. сразу
0: проживала опыт вспыльчивости, угу. а потом э, увидела условно первопричину, то да. есть почему... Угу, не да. в обратную сторону, да. когда, знаешь, там у тебя в карте может быть не, написано не, не, что там что-то, и ты, бля, где же мне найти это внутри не. себя, вот это
1: ощущение. Не-не-не, ага. такого не было, и ты знаешь, у меня вообще такого не было, чтобы что-то, что я увидела в своей карте, я потом искала, где же это у меня, у меня такого не было. Касательно моей карты ни разу. Я просто... Ну, знаешь же, хорошие девочки не злятся,
0: да, хорошие такая... девочки не злятся, да, 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 не да, ругаются. Да, да. Это то, мама, что нам складывается э, культурно, социально навязанно да. концепт да. Такой. Они там не будут а рычать на своих детей, не дай бог. А и как вот радуга и бабочками. Да-да-да, mm -hmm. какают
1: вот бабочками, радугами, и все просто вот идеальный у них такой пин пинтерестный мир в котором детки в красивых одеждах и едят только полезную еду. Ой, боже, не а. говори, пожалуйста, Блаза о мужу, <свят> потому что я прошла, я прошла через эту тему, я вот где-то года полтора на себя пыталась переложить вот эту тему ведической женщины касательно служения мужу и так далее. И я, те, я могу эту идеологию опровергнуть, причем даже опираясь на веды. Причем, даже опираясь на веду, у меня в голове сложилась цельная картина касательно этого. Значит, история такая. Огромное количество мужчин... Читают ведические лекции о том, что мужчина вот должен зарабатывать, обеспечивать, а жена должна быть э, слушаться мужа, служить мужу, там быть домохозяйкой. Ножки мыть и воду пить вот
0: из этой. Ой, истории. господи!
1: Ну насчет ножки мы, слава богу, такого я не видела, С учетом того, что я 10 лет в отношениях, у нас двое детей, мы безумно любим друг друга, хотя мы непростые личности, такие огненные вдвоем. Мы проходили через кризис семи лет, вот этот вот жесткий очень. То есть я знаю, что такое длительное отношение. И в том числе был вот этот период, когда я пыталась жить вот по вот этим ведическим канонам. Раскладываю все по ведам. В ведах есть такой принцип описанный о том, что любые пророчества, любые наставления, которые есть в ведах, их нужно всегда делить на три принципа. Время, место, обстоятельства. То ли время, то ли место, те ли обстоятельства для того, чтобы это применять. То есть уже сразу условность такая пошла здесь, важная. И мужчины вот эти, которые читают эти лекции, конечно, им это нравится. Конечно, и я убеждена на миллиард процентов, что это такая доля вот э, само, самолюбования в том, что вот я такой мужчина, я несу свет
0: знаний, вы такие женщины, вот типа Сатья Дас, например, хотя я очень ну, много слушала его лекции. У меня, знаешь, больше вызывает противоречие не Сатья, а этот Тарсунов Я господин, его обожаю, да? Ну, да. а вот он у меня как-то, у меня да. с ним не происходит внутреннего какого-то соединения, да? слияния. Меня смущает количество его браков, ага. конечно, его бесконечная ответственность, ага. что он на всех своих пяти женах женился а не жил в грехе условно да но при этом когда человек рассказывает об отношениях потому из что это них не работает нон-стоп выходит ну как-то как бы бляха, что-то тут не то потому что в наше
1: время в нашем месте с нашими обстоятельствами это уже не работает угу. касательно торсунова я обожаю его лекции которые связаны именно с саморазвитием духовным это нектар это просто нектар для моих душей и огромное количество моментов я узнала именно из его лекций. И моя самая любимая лекция, которую я рекомендую, называется «Успех в очищении сознания». Я ее слушала раз десять, наверное, двухчасовая лекция. Касательно всех тем про отношения, тут большая жирная галочка, про которую я сейчас говорю. Как должна себя вести мужчина, женщина и так далее. Смотрите, вот все, что было написано в бедах, оно было написано вот около пяти тысяч лет назад. Тогда, когда к женщине относились как к богине. Когда маленькой девочке носили на ручках, чтобы она не ступила своей ножкой на землю, там, по-моему, до годика, потому что это, ну, вот это как божество маленькое, любая женщина, она находилась под защитой всегда, и ей не надо было работать, то есть, не дай бог, то есть божество работает, понимаешь? И при этом всем это вот она Боже, как, как мне нравится, да, мне тоже позиция. нравится, но мы не в то время живем. И в то же время мужчина для нее он тоже был вот как, как бог, то есть я богиня и я вот с богом, который э, мне дает возможность э, жить, существовать в этом материальном мире, он мне обеспечивает и так далее. Ага. То есть у женщины были свои такие божественные обязанности, у мужчин были свои обязанности, они их соблюдали, жили в гармонии, вот. Но, блин, мы не живем в это время, дорогие мои друзья. То есть время, место, обстоятельства, вот этот закон, который в ведах прописан, он сейчас не работает. И самое интересное, что там же, в тех же ведах, описано о том, что в кали югу в которой мы сейчас живем, век деградации, железный век, к женщине будет очень уважительное отношение. В сравнении с тем, понимаешь, что если сравнивать с пятью тысячами лет назад, когда женщина была большинство, которым нельзя было земли касаться, сейчас к женщине очень неуважительное отношение, она должна сама зарабатывать себе на хлеб. Женщину могут оскорбить, женщину могут там насилие к ней вы, что приложить. Что да-да-да. Вот сейчас тот век, который написан в Ведах. Вот теперь сложи вот эти три момента Время, место, обстоятельства угу. То, что эти рекомендации, как надо жить Были написаны для тех, кто жил в то время И было же написано, что к женщине будет неуважительное отношение И как может женщина мыть ножки тому Если сейчас в этот век Он ее может просто дико обьюзить, например Она может быть его просто рабой Потому что она, допустим, не работала никогда Доверилась мужчине Никогда не работала и он нарожал ему там пять детей, uh -huh. нет профессии и все, она раба. Мужчина ей может спокойно извинять, да, может ее обьюзить, бить делать, и так далее. Всего. А uh -huh. что, ей некуда уйти. Ей реально, может быть, некуда uh -huh. уйти. Она наслушалась вот таких лекций. И что ей делать? Смириться, мыть ножки. Что uh -huh. это такое? И по мне это вызывает дикий протест. Да, Такой феминистический дикий uh -huh. протест.
0: И мне нравится, что ты об этом говоришь. Человек, говорю... который э, именно в ведической теме. Да. Uh -huh. это, это моя э, концепция, которую
1: я сама выработала. Потому что, когда я слушала эти лекции, я понимала, что там есть золотое зерно истины, но в то же время мне было внутри ну дикое несоответствие того, как происходит. Но ну, я же смотрю, я же вижу, что происходит. Mm -hmm. Я же вижу. И смотри, какой момент. Там говорилось о том, что говорится в этих лекциях ведических о том, что нужно выбрать просто себе правильного мужчину. И да, безусловно, есть примеры, когда мальчиков воспитывали в уважении к женщинам. Мальчика воспитали как ответственного мужчину. И, конечно, есть примеры таких семей, где это работает но их все-таки меньшинство, давайте будем честными. их все равно меньшинство. Для того чтобы был такой мужчина, его должны воспитывать по тем канонам, которые были вот эти пять тысяч лет назад, чтобы ему действительно можно было довериться, чтобы он был действительно ответственный и вот так с таким уважением огромным относился к женщине. А когда мальчик растет в семье где очень часто бывает, боже, родился мальчик, и мама ему там все несет на тарелочке и там ему чудильные попу вытирают в 30 лет, понимаешь, и завтраки готовит. Как он будет к женщине
0: относиться? Ну, это опять же последствия произошедшего с нашей территории, в том числе, когда война, когда угу. мужчины очень ценны, да. когда они там возвращаются, и когда это какое-то, знаешь, излишнее пестование угу. мальчишек, да. а девчата, наоборот, Род, там, корове, да, и всех там покорми, да. за всеми последи, сама себя как-то пригреби. Mm -hmm. а, а мальчишка не твой, ты мой сладенький, да, хорошо, что да, ты появился. Да. Кстати, касательно воспитания детей, в
1: тех же ведах описана стратегия, которую я обожаю. Там говорится о том, что девочка совершенно по своей природе, когда она уже рождается. Девочке ничего не надо делать для того, чтобы ее любили, для того, чтобы ее хвалили. Ей невозможно дать слишком много любви. Девочке нужно миллион раз в день говорить, что она умница, красавица, ей ничего не надо заслуживать. Девочка рождается совершенной. Еще одна фраза классная, которая мне очень нравится, это тоже ведический лектор Нарушевич Руслан. Он говорит, нельзя девочкой мыть посуду. Он говорит о том, что она не обязана. Какая да. фабулировка
0: идеальная, mm -hmm. не взять девочкой мыть посуду. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да. Пушка.
1: Да. И главная задача девочки, а вот он называет девочек батареечками, то есть она родилась полностью заряжена. И ей самое главное, это просто не растерять. Не растерять, значит, не быть в контакте с абьюзерем, чтобы от нее не были посуду, чтобы от нее там... Я сама вот себя в мурашках и готова плакать уже. Вот это не растерять, это ведическая концепция. Женщина uh -huh. ожидается совершенной. Мужчина рождается как пустой чистый лист. У него в этой жизни главная задача это наоборот приобрести опыт. И поэтому, вот у нас наоборот, понимаешь, девочка, давай, делай мой посуду, там работа еще. А мальчик, ты же мой золотой. Любовь. Заслуживай любовь. А мальчики, наоборот, мальчиков, конечно же, надо любить, но хвалить надо только за хорошо сделанные дела. Мальчиков опасно просто так хвалить, просто то, что ты. Вот просто ты есть, я тебя хвалю. Нет, это подход к девочке. Ты просто есть, и все, я тебя люблю, я тебя хвалю. И тебе говорю, моя дорогая, ты прекрасная совершенно. И всем говорю своим вот клиенткам. И там на женских кругах я говорю, вы рождены совершенными. Вам ничего не надо менять. Это божественная природа женского тела. А мужчины, им нужно всю жизнь работать над собой. Это их задача, если ты родился в мужском теле. И мальчиков, поэтому им полезно дисциплина, закаливание, тренировки, режим дня какая-то мера жесткости, вот это все энергии мужских планет, про которые я сейчас говорю. А женские планеты, вот Луна, Венера, это отдых, это кайфушечки, расслабляшечки, творчество, обнимашечки, целовашечки, вот это И вот. у нас
0: же проблема еще не полных семей, потому что чаще всего женщины одинокие растят, мальчишек, и как угу. женщина может дать все вот это, да. там, дисциплину и все эти такие это мужские сложно. характеристики. Это
1: сложно, это надо действительно искать какой-то мужской пример, тренер, например, в спортивной школе, или там дедушка, или может быть какой-то друг семьи, или брат, там дяди и так далее. Это очень важно для мужчины, да. Женщине сложно быть жесткой, это правда, с сыном. А мужчине сложно быть жесткой с дочерью со
0: своей отстаивать. Кажется, ну не жесткой,
1: а ну, вот как... Это так прекрасно. И меня вообще
0: всегда умиляет, когда мужчины э, восхищаются. Да. Я была лишена... Ну блин, такая слабая позиция говорит, что я была лишена. Я не прожила этого опыта угу. в детстве, вот этого опыта восхищения. У меня родители разде развелись, когда мне было три года. И э, мне не было того, о чем ты рассказывала mm -hmm. вначале. Я не знаю, войдет это в запись или нет, но что у тебя папа очень такой эмоционально теплый. Mm -hmm. а, у меня такого не было. У меня папа всегда был на дистанции, человек mm -hmm. на дистанции. И э, я сейчас не в претензии, не в обиде. Я понимаю, что благодаря тому, что вот он такой, я стала такая, какая mm -hmm. я есть. Но тем не менее я не получила этого опыта. Mm -hmm. И я очень-очень-очень сильно просто всем сердцем мечтаю о том, что. Э, мужчина, который будет со мной, мужчина, которому мне захочется родить ребенка, если это будет девочка, угу. что она проживет этот опыт, этот опыт, да. когда ты а, маленькая богиня, маленькая принцесса, когда папа смотрит на тебя и просто, я не знаю, растекается да. а, по креслу автомобильному, это так прекрасно, это такое великое чудо и счастье, и действительно нельзя этого передать угу. девочке передать я имею ввиду дать больше типа да. чем она может взять я смотрю на отношения моего
1: мужа вот с дочками и для меня это огромное счастье сейчас видеть что моя дочь получает то чего не получила я в ее возрасте потому что в том возрасте в котором она старшая дочка мои родители уже развелись несмотря на том что у меня с папой контакт не пропал у меня папа любит, и всегда мы были. Папа с ними, сейчас и папа, с малышками, сказать. к слову, да, 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 пока мы с тобой записываем да. подкаст. Вот. То есть доброе утро, спокойной ночи, там сообщения каждый день не шлет. Мне 34 года, да, да. Сердечки, поцелуйчики, да, да. да. Такое бывает. Хотя развелись вот в пять лет, да. Так, так что да, такое может быть, и так можно поддерживать контакт. Ну, если мы вернемся к астрологии, то он рак. Для него семья это самое ценное
0: <соцентральное> Рак по, э э э ведической да, по ведической астрологии. Политическая стрелец. он а рак. По западной астрологии. Угу. Вот Интересно. такой момент, да. Интересно. А кто я по. Э Ты Водолей. Я... Как да, и о -о -о -о. я. Да. Я
1: тебе сейчас расскажу. Хорошо, это бунтари. Да, 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 да. Бунтари,
0: водолеи. Ничего себе! Чудеса.
1: Да. Вот. Воздушный знак. Воздушные знаки это работа с информацией это папа? и общение. И кто? Ты
0: про, кого сейчас Ты? Говоришь про, про тебя нас? и про mm -hmm. меня. Мы mm -hmm.
1: водолеи с тобой. Mm -hmm. Хотя вот мы где по... обе родились. По восточной астрологии. По восточной астрологии ремарка. Я да. uh -huh. Ремарка такая. По восточной астрологии знак определяется не по месяцу рождения, а за сутки рождаются все 12 знаков зодиака. То есть каждый день за 24 часа рождаются все 12 знаков зодиака потому что мы смотрим главным знак, который восходил над горизонтом, когда ты родилась, Он называется восходящий знак, поэтому. И это объясняет то, почему бывают близнецы очень разные. Или, допустим, ну не знаю, в одном и том же роддоме родились дети с разницей в несколько часов, и они но они будут абсолютно да? разными, uh -huh. да. Вот. И поэтому мне нравится тоже ведическая астрология, она вот показывает это. Ну концепция совсем другая. Там тоже, конечно, в западные свои нюансы, но вот. Это, это мне ближе, и поэтому я через нее работаю. Вот. Папа у меня враг по, именно по восточной астрологии. Для него семья и дети — это самое ценное, и вот он это
0: демонстрирует. Это да. чудесно. Угу. Я тебе расскажу. Вот видишь, у меня здесь на руке О, татуировка. Это угу. сердечко, это нарисовал мой папа Андрюша, мамин О, второй муж. Как а, же... вот. И потом он переживал очень, что он нарисовал кривое, что у если бы он знал, что из этого будет татуировка, он бы обязательно постарался получше. Но вот это тоже человек, который Точно, пришел в мою да. жизнь, когда я была тоже взрослая, и э, дал мне столько любви, что я иногда смотрю и думаю, господи, спасибо, я тебя заслужила, папа, я тебя заслужила. А вот с этой стороны у меня... Это мамино сердечко. как Я в этом году это и сделала, и я... Сейчас вообще мне какой-то такой период очень интересный, очень трансформационный. Вот этот мой 31 первый год, который заканчивается, вот у меня на выходных день рождения мне исполнится 32. И этот год один из самых трансформационных, которые со мной происходили. За два последних года было так много боли, так много потерь, потерь связанных с близкими людьми, потерь связанных с профессией. Ну мы там... Живем в Беларуси, тяжело, если бы это было не так. И сейчас я чувствую так много любви, так много, как будто я наконец-то увидела еще лучше себя, пристальнее через все это. И эти два года, особенно последние, дали мне понимание, что даже во время боли, даже во время деца и жопы, я могу во мне столько света что я могу найти на что опереться я могу продолжить жить я могу продолжить радоваться и вот об эту боль я как будто стала не циничнее а просто крепче и как будто что вот и у меня сейчас завершается этот мой личный год, и э, я, наверное, еще никогда себя в себе так хорошо не чувствовала. Mm -hmm. Может, это тоже каким-то астрологическим? Я тебе могу там, даже что... сейчас я открыла Духами.
1: твою карту натальную и могу тебе сказать, что у тебя э, в июле двадцатого года, 27 седьмого июля, смотри, как раз ровненько перед событиями, да. сама понимаешь, какими. У тебя начался под период Траху, который будет идти еще до 21 декабря двадцать второго года. Про Раху я немножко тебе уже рассказала, да, это кадавр, вот этот. Раху это беспредельщик. Раху это беспредельщик, и в период Раху, который у меня тоже, кстати, сейчас идет, мы сильнее всего растем, потому что это самый насыщенный событиями периода в жизни. Вот летит со всех сторон, понимаешь, летит со всех сторон, все происходит одновременно. И так как Раху в карте это показатель кармических задач, то в период Раху всегда нам очень сложно, потому что надо решать самое сложные для себя, самые сложные задачи какие-то. Именно для тебя. То есть кому-то другому ты расскажешь, ну, боже, нормальный год. Боже, ну вот подумаешь там, год. да. Ага. Вот как вот. А для тебя это вызов вот этот вот, без конца. Как будто новая ступень, и надо вот на нее ты взбираешься в эту гору, господи, когда уже это закончится, камни тебе летят, тебя бьют пол, бьют, ёб, твою мать. Уже сколько можно. Но ты встаёшь и идёшь, сидёшь. Вот это период раха. Вместе с этим это такая планета, Ну я вот называю этот период как американские горки. Тебя и вверх может вознести. И ты можешь себя ощутить, ощутить на вершине мира. А то вот сколько божен, сколько я офигенная, жизнь прекрасна. И тут же, ну, не знаю, за несколько дней можешь упасть вообще на днище и лежать, обнимать коленки, плакать под душем, поддай, да, эту песню, понимаешь?
0: <laughs> да, да, <laughs> да. <laughs> uh
1: -huh. Это период раху. Но... Когда он заканчивается, этот период, ты потом оглядываешься назад и смотришь, ни хера себе выросла за это время. Потому что это период самого большого роста в карте, там, где находится Рахум в натальной карте, это показатель того, какой опыт хочет получить душа в этом воплощении. То есть, опять же, согласно ведам, мы рождаемся, наша душа вообще, она же бессмертная. Она бессмертна, она вечна, она всезнающая, она прекрасна, божественна. Но ей, ей скучно просто. Мне всегда нравится говорить о том, что я считаю, что у Бога шикарное чувство юмора. Когда мы, у нас с мужем тут была интересная дискуссия, и он что-то шутил. И как-то я пошутила на тему религии, uh -huh. и он такой, нет, нельзя так шутить. И я говорю, а uh -huh. почему ты так говоришь? Ты считаешь, Боженька, что. Божийка не дается, да? Uh -huh. <laughs> Ой. Вот я говорю, ты что, думаешь, у Бога чувство юмора нет или что? Я уверена, что самое шикарное чувство юмора это у Бога. Посмотри на наши, блин, жизнь. Да.
0: О, да, детка.
1: <laughs> он и драматург, сам. Не ша споришь. Он и драматург и юморист. Uh -huh. И вот кто там пишет э, траги трагикомедии какие-нибудь, это все он. Mm -hmm. вот. а, к чему, блин, это я? А, так вот, душе скучно, и душа хочет получать новый опыт. И только получая новый опыт, душа растет и развивается. И поэтому мы, глядя на натальную карту, можем посмотреть, какой опыт душа уже получила, и наоборот, какой она хочет получить в этой жизни. И это не значит, что это будет приятный опыт обязательно. Для души нет разницы. Там, потери или богатство или там в тюрьме там отсидеть, это просто новый опыт, она безоценочна, понимаешь, нет такого, хорошо, плохо. Я разбирала натальные карты, ну сколько, я уже больше тысячи карт разобрала, и у огромного количества людей в натальной карте была эмиграция огромного mm -hmm. количества людей. Mm -hmm. Вот я разбираю очередную карту. Это было, вот я клянусь, середина февраля вот этого года. Mm -hmm. Я
0: еще разбираю карту, предвещала. еще не предвещал. Mm -hmm. И я сижу
1: сама себе и думаю, ёппер Даша, опять эмиграция. Ну сколько можно? Почему ты такой астролог, который везде видит иммиграцию? Но она же есть, но, я, но она же есть. Да, она я же типа, я не могу этого не видеть. Я же mm -hmm. не могу этого не видеть. У тебя тоже, кстати, на натальной карте есть иммиграция. Mm -hmm. Ну возможность тоже, опять же, mm -hmm. это твои, твои, э, твой выбор все равно. То есть ты свою волю прикладываешь к своей натальной карте. Вот.
0: Сейчас я тут гляну, посмотрю.
1: Ну, у тебя еще сердечная очень сильная привязанность
0: к дому, очень Ой, сильная. Ой, я очень чувствую очень корни сильная. в Беларуси, просто ты не представляешь. Я заказала, чтобы ты понимала, насколько. Я заказала себе на день рождения один из подарков. Это унискладовая серебряная mm -hmm. на цепочке, и у меня на ноге... Вот это вообще восторг. с васильками, тут mm -hmm. и зараз. Я, я вчера я увидела, очень да. мощно чувствую корни в Беларуси. Я с мовой, у меня, у меня сердце просто начинает трепетать. И... Так, Блин. У тебя планета, которая отвечает за сердечную чакру, находится в своем знаке, в доме Родины. понимаешь? Охренеть. Вот слушай, ну вот скажи мне, скептики, да? Вот очень тяжело быть скептиком в этот момент, это когда ты так... понимаешь, что это мы не в обратную сторону говорим, да. не, э, не э, э, ты мне говоришь, да, и я потом иду делать татуировку. А это то, что я чувствую, да. и ты мне говоришь, а, так это вот поэтому. Да. Я
1: тоже не знаю, как бы... Ну, mm -hmm. Вот я, я тебе говорю, очень вот я иногда записываю да, натальную да, да. карты, я уже вообще даже фотографий людей не вижу. Mm
0: -hmm.
1: Все, там просто вот серая аватарка и время рождения. там. Я больше ничего. Я записываю иногда и думаю, Даша, сейчас мне вот скажут, боже, что вы себе на наводжили? Что, наговорила, что да, ты да. наговорила да, да. там? Но натальная карта, она неоднозначна. Может быть, чуть-чуть вот так, чуть-чуть вот -чуть так. Таких очень нюансов. Да, mm -hmm. да много очень. Mm -hmm. Ну вот я просто вот чувствую, говорю, как чувствую, и это всегда получается в самую точку. То есть у меня такое вот интуитивное, я смесь анализа, потому что астрология — это огромное количество э, моментов, которые надо выучить, связи, там, планет с домами, ну, как наука любая, надо много моментов выучить, а потом уже ты их знаешь, они у тебя в голове сидят и уже можно включить дополнительную интуицию. Это знаешь, ну, не знаю, в танце выучить базовые движения, а потом ты можешь уже импровизировать. Mm -hmm. Или в музыке, например. Mm -hmm. Вот я ноты выучила, я посвятила этому там целых... Хотя я сейчас учусь, но вот год я просто только училась. Просто училась, училась, училась. И потом просто вот по шпаргалке делала, а теперь я уже могу импровизировать. И импровизация, импровизация, это, конечно, самое крутое. Это самое крутое, и вот восторг. Обожаю этот момент. Так вот... Мы вернемся, потому да. что я разбираю карты, я вижу там иммиграцию. Имиграция, эмиграция, иммиграция, эмиграция, эмиграция. У детей так вообще, у большинства. И знаешь, кстати, что мне радует, такой секретик тебе расскажу. Очень много детских карт разбираю.
0: И дети рождаются
1: вообще другие сейчас. Как, я с
0: тобой согласна. Они же ко мне приходят, я же еще занимаюсь с детенышами. Угу. И я вижу, и я вообще... так сильно верю в наш мир. Да. Я не вижу да. вот этого, э, типа, пиздеца я не вижу, потому что они приходят такие великолепные, да. чистые, какие, да. я не знаю, удивительные. Души.
1: Да, это просто я не знаю, это как знаешь, поколение каких-то духовных мудрецов.
0: Мы сидим просто обе с мурашками, чтобы вы понимали. Да, 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 вот да. Сфоткай,
1: две руки мура. Ага. Да, это какое-то просто да. поколение, дети, индиго, там, духовные мудрецы. Я смотрю на карту, и я могу уже отличить карты людей вот поколения наших родителей, угу. нашего поколения и карты детей.
0: Свеженьких. Све вот я
1: вот, о, все, это карта какого-то нового вот, вот ребеночка, который родился, душа. Это нев невероятные души. Я абсолютно убеждена, что у нас все будет просто охеренно. Все будет очень Аминь. хорошо. Я тоже так не да. Так mm -hmm. вот, иммиграция yeah, разбирала, yeah. разбирала эти карты. Думаю, что произошло. И тут 24 февраля я такая: а, так вот, что значит. Так Ахинец. вот что значит. Угу. У меня все просто сложилось по полочкам, потому угу. что ко мне приходят люди, ну которые все-таки как-то чувствуют, ищут развитие какого-то, понимаешь? Конечно же, я не всех да, людей. Да, просто не же Там
0: какой-нибудь, я не знаю, Вася с завода. Да,
1: да. Угу. Вот. Плюс люди, которые Вася с завода без пожалуйста. Ничего личного, просто пример. Готовы угу. деньги потратить да. на Натальную карту, тоже в это вложиться. То есть там уровень дохода должен быть определенный. Угу. И вот у них тогда есть возможность поехать mm -hmm. куда-то, переждать, по крайней мере, вот то, что происходит сейчас, mm -hmm. которым сложно очень физически находиться как, например, мне сейчас физически сложно находиться в России, намного mm -hmm. проще сейчас мне в Беларуси находиться.
0: Ну да, я видела, что у тебя в сторис, что тебе сейчас в Минске комфортнее, да. чем... он э,
1: совсем другой, он Петербург. так поменялся, mm -hmm. он, он кажется, так поменялся. нам, вот
0: беларусам, так нужен был этот 20-й да. год, и э, несмотря на то, что <laughs> ничего не получилось, <laughs> ну, условно, да, mm -hmm. э, многое изменилось, я чувствую это тоже mm -hmm. вот... А ты Физически, думала о том, что если бы получилось,
1: если бы получилось, что бы сейчас было с нашей страной, если бы вот началось все это mm -hmm. в феврале, mm -hmm. а у нас получилось, mm -hmm. и что бы, вот если бы сейчас была как территория европейской свободной страны, что ну, бы да. с нами здесь было. Так что еще ну, да. пока? Всему свое время. Вот так я считаю. Mm -hmm. Закроем эту тему пока здесь. У нас mm -hmm. другая тема. Но всему свое время. Я верю, mm -hmm. что все будет хорошо. Особенно глядя на этих детей, которые рождаются. Да, дети
0: чудесные. Вот. Mm -hmm. Это чудесно. Даша, а как да. вот это ж ну, можно с точки зрения астрологии просчитать даты mm -hmm. рождения детей зачатие yeah. детей? А как души, которые условно? Ну, как говорят же, да, что дети выбирают родителей. Mm -hmm. А получается, что мы э, убираем этот элемент, где они нас выбрали, а пытаемся их сами выбрать. И слишком много, может быть, психического какого-то э, внимания в это mm -hmm. направляем. И э, как вот это решается с точки зрения ВЕТ, э, астрологии, которой ты занимаешься?
1: Душа, она просто придет обязательно в свое время. Хочешь, ты не хочешь, планирую, не планирую. Я знаю пары, ко мне же приходят там подбирать время зачатия, рождения. И я знаю пары, которые абсолютно здоровые, но у них получился ребенок больше, чем через год после того. То есть планеты... Должны стать определенным образом для того, чтобы вот Сейчас душа пришла какая
0: -то. тогда. Почему какая -то. Ну раком да. Да, планета должна стать раком для того, чтобы Мне родился гидроколок. Так советуют. Вот
1: ага. берёзки постоять ещё полезно. Ну, Собакой мордой вверх, кстати, отлично <связано> Просто еще прям
0: вниз, вниз, вверх Даша, Нет, наоборот а можно, кстати, вот в карте увидеть Как это, потенциал детей, способность родить Или вот может быть в карте Конечно. бесплодие
1: Конечно, есть, безусловно Ты мне потом скажешь? Конечно, могу, да Скажи У тебя шикарный дом детей, очень хороший очень Мама, эта информация детей. для тебя, Даша ну, сказала, что у меня шикарный. Трудно, дом детей, это ага. дает поздних детей. Не переживай, у тебя очень хороший дом детей, как у меня, кстати. Там Меркурий, у тебя очень интеллектуальные дети будут. Фуф, Фуф все, отмустила. Интеллектуальные дети, да. У тебя просто там да, там не непонятно, сигурно. типа... Э -э ну, да посмотрим. Слушай, так, сейчас тебе Раху, Раху не аспектирует. Сейчас посмотрим. Юпитер. Слушай, у тебя и сейчас можно было бы. И следующие еще 19 лет тоже подходящий период. Ну, следующие 19 лет мне да. более чем подходит. Да. Длительность или через... Да, ну, 19? то есть... Э, Не-не-не, длительность 19 лет. Не переживай, у тебя хорошие периоды сейчас идут. Тут скорее твой выбор. Идет на этом все. Опять же, мы выбираем сами, когда. И часто бывает... Ну вот смотри, я своих детей чувствовала. Ну типа ты чувствовала душу Да, я чувствую душу рядом в поле. То есть у меня такое было и перед рождением старше, и перед рождением младшей, я плакала, потому что я скучаю по ней, хотя я ее еще не знаю. То есть я просто беру и начинаю плакать, я не понимаю, почему я плачу. Но я вот у меня тоска внутри. У меня внутри тоска. Интересно, мужу моему живется, да, со мной, правда? Поэтому касательно детей, если. У человека м, хорошая карма по дому детей. Сейчас объясню, что это значит. Значит, у него есть возможность планировать так, чтобы ребенок родился с хорошими планетами uh -huh. в карте.
0: Uh -huh. У меня
1: вот хороший, очень сильный дом детей. У тебя тоже. Это значит... Можно заказать ребенка, короче, да.
0: на... EBay. Да,
1: <связывая> да, понимаешь? На У кого-то такого нет, и вот какой, извини, какой придет, такой придет. Прикольно. Да. Что значит хорошая карма по дому детей? Вот дом детей, он у нас отвечает и за детей, и за романтические отношения. Вообще, каждый дом за многие темы отвечает. И он также у нас отвечает за опыт духовных и практик с прошлой жизни. То есть если человек в прошлых воплощениях много читал духовной литературы, молился, делал медитации, каким-то образом заботился еще о своих близких, потому что Пятый дом тоже за это отвечает, то у него как бы вот накапливается вот эта хорошая карма, которую он переносит в следующую жизнь, и в этой жизни он ее можно на что-то потратить. Ну как mm -hmm. стратегии, монетки там какие-то накопились, их можно на что-то потратить. Да. Вот. и пятый дом и еще и отвечает за любовь способ, от супруга.
0: Интересный способ а, проживать жизнь. Mm -hmm. Знаешь, с одной стороны слушаешь, я вот представляю людей, которые по ту сторону, особенно если на рандомном моменте каком-то включат подкаст, да, и вот мы это все обсуждаем, это звучит немного крейзи, но это Прикольно, это такая игра, почему нет? Да. В это тоже можно поиграть, это тоже срез, с которого можно посмотреть. Особенно, когда ты видишь вот такие удивительные совпадения,
1: mm -hmm. когда меняются вот эти астрологические периоды, а каждый из нас проживает за свою жизнь все периоды всех планет, и я просто это вижу... Я рассказываю людям, говорю, вот с такого-то по такой-то у вас был очень сложный период, а вот в такой-то момент у вас вот Стало хороший был период. Да. Ага. И мне говорят, это был ад. Вот эти там несколько лет, да, я да, хочу да. навсегда свою жизнь сереть. А вот в этот период я там встретила любимого человека, нашел работу, у меня пошли деньги, там начал путешествовать.
0: У -у -у. Там да, да. говорит, ну как? Ну вот да, как? Я да, знаю. Как, как вот Беларусь в моей карте да, натальной. Да, я а, не знаю, зафиксировано. она да. ага. Она, кстати, ну вот, вот вы не видите, даже если увеличить, у меня Бе написано. В карте. Не бе", а Ве, это Венера. Ну, это, это, ну Ве, это хрен, это ты видишь, это Ве. А я вижу Бе, и для меня это Беларусь. Это очень миленько.
1: Венера туда у тебя. А давай еще про любовь поговорим. Это, кстати, про любовь давай. Да-да-да. И это, кстати, дом. Вот это четвертый дом, который у нас отвечает за родину. Это еще дом матери. Ага. И он показывает, что у тебя очень заботливая, очень любящая, очень красивая мама.
0: Что у тебя с мамой очень хорошие, теплые отношения. Ну, тоже. мама тоже один из центральных э, людей в моей жизни, с которой я прохожу, и об которую я и она от меня получаем самые невероятные уроки. И у нас, наверное, последний год э, стало получше потому что мы перестали друг другу причинять добро, приносить добро, что, что это рах. У тебя здесь аспект раху есть. Вот как раз кармический а, да. рост, да. И вот последние вот. с 2020 -го года, как я тебе говорила. Вот, просто... вот, вот. И у нас э, тоже, это прикольно очень. Это очень прикольно. Ты знаешь, чуть ли, вот если бы по датам посмотреть, угу. я бы тебе даже сказала, что может быть 27-го мы так мощно поругались, как никогда в жизни вообще не ругались. 27-го чего? Э, э, ля, про которое ты говоришь с го ага. года. Э, О, ничего э, себе? Вот я потом, угу. потом посмотрю, мама сказала очень-очень обидную для меня вещь. Я просто вылетела из квартиры и.. Наверное, никогда она меня так сильно не ранила. Но это в угу. этих числах реально где-то происходило. И потом завертелась вот это блядское колесо <свят> всего в жизни.
1: Я тебе сейчас скажу <свят> еще про твою кармическую задачу. Вот ты сказала по поводу обиды. У тебя, смотри, 27 начался период Раху. А Раху у тебя находится в двенадцатом доме. Двенадцатый дом это дом свободы. И по натальной карте твое самое большое желание твоей души это достигнуть тотальной свободы и непривязанности и при этом всем вот эта свобода и непривязанность это не значит что мне ничего не надо это значит что я могу пользоваться вот всеми благами этого мира но при этом я ну вот независимо ни от чего и в том числе независимо от тяжелых воспоминаний от обид от материальных каких-то моментов и так далее вот этот опыт хочет прожить твоя душа освободиться и поэтому у тебя начался период раху, и тебя мама обидела. Вот твоя кармическая задача, аспект траху надо матери
0: или отпустить эти обиды. А -а -а -а. Так это работает. Охренеть. Ну, во-первых, это, наверное, самое главное, над чем я сейчас работаю. У меня есть еще духовный психолог, женщина, которая мне постоянно говорит, что моя задача свободно танцевать. Да, да! Это единственное, чем я в жизни должна заниматься. Да, да. Кружиться, да. Э, не привязываться. Да. Ты вчера или позавчера в сторис э, просила выбрать э, расклад из да, трех да, колод. Да, да, да. Я выбрала тот, uh -huh. в котором было отпустите. Вау! Wow. Uh -huh. Угу, угу. Ну, вот. ты знаешь, наверное, мы для этого тоже в том да. числе сегодня встретились да. Свободы, <laughs> чтобы там, ты там, еще сюда, раз да. сказала все это потому что я действительно чувствую, я склонна к созависимостям я проживала разный опыт отношений, в которых я просто растворялась э, в людях, и мне так хотелось быть частью, быть причастной вот как-то за кого-то зацепиться э, и вот то, о чем ты говоришь, что действительно стать... Э,
1: Свободной. свободной свобода вот вот мощного. в очень таком духовном и глобальном смысле этого слова потому что раху в двенадцатом доме двенадцатый дом это последний дом из всех домов гороскопа вот начинаем с первого это познать себя я личность вот у меня раху в первом доме в доме личности моя задача кармическая это осознать что я есть что я вообще есть что я существую и у меня опыт прошлых жизней это как раз партнерские отношения, когда вот я вместе с партнером я чувствую вот что я существую, что и есть, а сама по себе для меня это сложно понять. Было, когда у меня знаешь я есть, когда я в отношениях, я есть, когда я очень очень много всего делаю для других людей, я есть, когда Ты я есть об
0: кого-то. Да, я есть об кого-то,
1: не обязательно об кого-то, ну или об что-то, например, это, я да. купила очень много вещей, то есть я шопоголик. Я могу скупать очень много всего, я могу хранить какую-то, не знаю, салфеточку, которую я загнула в какой-то момент, когда мне было хорошо. И вот тогда я есть. А я выброшу этой салфеточки, понимаешь, меня нет. И я понимаю, что это вот, что это неправильно, да, и mm -hmm. что я есть в любом случае. Но для меня это самая большая задача, с которой я работаю вообще в жизни. Познать вот этот вот опыт, что я есть. И я это связываю с тем, что э, были сомнения у мамы моей, рожать ли еще одного ребенка потому что мой старший брат сложный был, очень характером, и мне, маме, моей маме было сложно его выносить, и у нее были большие сомнения, справится ли она еще с одним ребенком. Ты знаешь, что вот этот вот э, до, до рождения опыт, он тоже на нас влияет очень сильно, и даже уже ученые это доказали, как он называется, пренатальный опыт. Угу. А, а с точки зрения духовного так душа абсолютно все чувствует, даже если мама запланировала ребенка, но все равно у нее где-то есть сомнения, то душа это понимает и чувствует а надо ли мне хотят ли меня ждут ли меня и так далее это ни в коем случае чтобы там не тревожились какие то мамы сейчас если у вас это есть сомнения да. это нормально в период беременности когда вас шарашит эмоциями и вы можете особенно если первый ребенок либо первый ребенок там, со сложным характером или допустим не очень здоровый родился это нормально и нужно сразу понять что не не, не перекладываете на себя божественную ответственность. Вы не боги, чтобы из-за из вас все да, в жизни ребенка происходило. Это даже да, я сейчас комплекс бога немножечко, да.
0: что я все дело во мне, все да. из-за меня да. в этом мире происходит. Нет, М
1: -м -м. абсолютно нет. К вам придет тот ребенок, который вас выбрал и который должен с да. вами пройти те уроки, Именно. которые он должен пройти. Именно. Ваши души, вот согласно ведом они уже договорились там на небе, что он выберет ту маму, которая сомневалась, и mm. даст вот этот опыт и так далее. Убирайте это Слышко все. Это Это очень uh -huh. интересно. Вот. И вот я выбрала такую маму, и моя душа выбрала прожить такой опыт. И выбрала опыт познать вот себя, что я есть, что я существую без, а, да, без, без каких-либо дополнительных вот этих вот э, костылей тоже. Uh -huh. И сейчас у меня просто невероятно идут процессы, кстати, с февраля, когда я пошла на различные практики, очень много прошла их, встала на гвозди как раз первый раз я в этой жизни, это невероятный был опыт для да, меня. Понимаю тебя. Пошла на женские круги, проходила практики, добаюкивания. Ну, в общем, очень много всего у меня было. И невероятным просто поразительным образом на всех вот этих практиках групповых мы там обменивались подарками либо записочками случайным образом как тайный Санта есть такая практика да -да -да. вот как тайным Санта ты, ты или сам вытягиваешь какие-то послания себе и у меня там 8 раз из десяти у меня было написано ты есть ты есть ты есть у меня даже тут по-моему где-то бумажечка это я ношу наверное не помню ну короче с женского круга. Это, условно,
0: тебе э, вселенная, вселенная отвечает. Да, отвечает. на Ты представляешь? Запрос.
1: То есть э, да. мы обмениваемся случайным образом подарками. и Мне У -у -у. девочка дарит книгу, и в этой книге письмо. То есть она не знала, кому это писала. Она просто это писала. Она мне пишет: дорогая моя, первое, что я хочу тебе сказать, ты есть. У меня слезы просто, я рыдаю. И мы сидели на этом круге, там было около 15 девушек, и я попросила, мы там обменивались общением, обменивались общением, господи. Мы давали обратную связь в конце, и я говорю, девушки дорогие, у меня вот такая вот ситуация, такой опыт, я хочу вас попросить, сейчас буду реветь, чтобы вы все хором сказали мне ты есть. И они все-таки ты есть. И я такая, ааа с ума сойти. Боже, как я там ревела, это mm -hmm. просто словами не передать. И у меня с тех пор у меня всюду пошло, что ты есть, mm -hmm. понимаешь? Я тяну записочку, ты есть. Mm -hmm. Я там, какой-то мне подарок, ты есть, ты есть. А самое поразительное, что какие-то девочки видели, ну, конечно, я есть. Ну, Понятно? Да, дело, не... Есть.
0: Это не им
1: послание, условно. Да, это mm -hmm. вот
0: mm -hmm. мне Это послание. не его вот... урок. Mm -hmm. это мой урок
1: это был, что я есть. Без того, что я в отношениях. Или, знаешь, я нарушаю больше детей, тогда я есть. Я буду очень-очень-очень хорошей девочкой. И тогда можно я останусь? Понимаешь, вот эти вот сомнения мамы... Значит, мне надо быть очень хорошей, чтобы я была, чтобы меня оставили. А я и так есть. Мне, кстати, накрыло таким принатальным опытом после гвоздей, после вот этих вот всех моих трансформаций в бассейне. Психолог моя такая говорит, ну, конечно, в бассейне. Ты же вспомнила, как ты в животе типа мамы да-да-да, история. Я, значит... Веселое, веселое приключение, если посмотреть за Дашей. Даша плавает в бассейне после тренировки, вдруг начинает Даша реветь. Я начинаю плакать. Я плакала в бассейне, я плакала в раздевалке, я плакала в солярии. Моя прекрасная, сумасшедшая женщина. Да, прекрасная, сумасшедшая женщина. Ты видела сторис мои там, где я танцую? Не сторис, а рилс. И под голос Ренаты Литвиновой. Я не хочу свое безумие, безумие никак лимитировать. В столько нормальных людей, да, мне да, нравится да, да, быть да, сумасшедшей. Я плакала, и потом я еще шла домой, и шел дождь такой. И я шла и ревела под этим дождем, потому что я вспомнила вот это ощущение того, что мир меня не хочет. Я поняла, что это было именно пренатальное, потому что я вот погружаюсь в это ощущение, и я не ощущала того, что у меня есть мама или есть папа, или вообще, что есть просто я и есть мир. И мир меня не хочет, значит, я не могу существовать. Вот у меня включилось рационализаторство, и смотри, эмоции пропали. Я шла, плакала очень сильно и писала своей лучшей подруге. И она мне сказала такую важную вещь. Ну, слушай, если бы тебе мир не хотел, тебя бы не было. Тебя бы реально, если бы мир реально не хотел, тебя бы не было. Но ты же есть здесь. Если ты родилась, значит, мир хотел, чтобы ты была. И я как за маленький крючочек из-за вот этого дна эмоций зацепилась за эту мысль. Раскрутила, и потом мне пошли вот эти послания со всех сторон: что Очевидно. и есть, и есть.
0: Это просто. Я встретила послание, тоже похожее на то, то опыт, который я должна в себе принять у, у Пелевина. Mm -hmm. а, Непокоренное солнце», Короче, что там Солнцем? Mm -hmm. Вот книжка называется. И он говорит там, что говорит, он представляет Бога, как малыша, который сидит на крыше и пускает пузыри. И ему не надо, чтобы пузыри были все какой-то одинаковые и правильной формы. Ему не надо, чтобы они летели в строгом порядке. У него вообще нету планов на пузыри. Он хочет, чтобы они парили, сияли, переливались на солнышке и просто вот были, mm -hmm. выходили из вот этой вот трубочки. И это наш тоже великий жизненный опыт, yeah. и мне помогает эта ассоциация. И я всегда вспоминаю, что mm -hmm. моя задача просто светиться, wow. ну, просто быть пузырем. Так вот,
1: uh -huh. я такую предысторию долгую сделала, смотри, вот моя задача это понять, что я есть. А твоя задача, пройдя через вот эти вот все-все-все остальные дома, ты пришла к 12-му дому, к Дому Свободы. И теперь уже, зная, что ты есть, зная, чем ты можешь обладать, смотри, какие дома ты пришла тут. И деньги, и творчество, там, и семья, и отношения, и дети. Контроль. Прошлый твой опыт, это был контроль. В прошлой жизни ты очень много контролировала. У тебя все было под контролем, ты преодолевала трудности, препятствия, задачи какие-то кучи было дел. Ты умеешь управлять, ты умеешь организовывать людей, ты сама умеешь встроиться в систему вот эту контроль. Тебе в ней комфортно легко, все. Мне здесь классно, и тебя может в это тянуть, как в опыт прошлой жизни, потому что ты уже знаешь, что это такое. Но душа хочет получать новый опыт, и он всегда противоположный. То есть вот эти вот планеты, которые показывают прошлый новый опыт и новый, они всегда диаметрально в диаметрально противоположных домах для того, чтобы ты абсолютно новый опыт получила. Не похожий какой-то, абсолютно новый. И тебе надо уйти от контроля и позволить просто, вот знаешь, flow like water, вот плыть по потоку. У тебя же это и было, да, вчера, flow like У тебя было, помнишь?
0: То, что ты вытянула, плыть с потоком. Я запомнила вот эту вот крайнюю нижнюю карточку. Сейчас да, там что-то про воду было, да, да про да, вода. Да, да, Ванная честно. была, вот что-то типа такого. Честно. А, отпустить, не у тебя
1: под ванной. Там просто немножко другая еще была картинка, плывала кого-то. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Ну, тебе это просто твоя кармическая такая задача, потому что 12-й дом, он у нас символизирует знак рыб. Mm -hmm. а, а рыбы у нас это, вот знаешь, такие немножко отлетевшие ребята, которые вот. Вот я так чувствую, знаешь, знаете, эти шутки были, что я в потоке, я в ресурсе. да, да я, так принимаю, это, я принимаю это, да, видео, да, да. обожаю. Вот твоя задача <laughs> — это вот, вот таким вот стать человеком. Добавить это, не то что стать таким, да, 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 я а добавить это к тому контролю, который у тебя уже есть. Да-да-да, очень контроль. интересно, интересно, да. что я так вот и чувствую то, что ты говоришь. Вот этот свободный вот этот танец, творения. импровизация, да. вот как рыбки, как рыбка плыть с потоком а, и доверять вселенной вот ну вот этому потоку вот я лучше не скажу никак доверять этому потоку жизненному и в то же время быть немножечко сумасшедшей, потому что 12-й дом, это отлетевших ребят. то, что это я вот ребят себе таких. в том
0: числе э, часто блокировала. Uh -huh. Знаешь, когда я пыталась быть в жизни как-то удобной, уместной, э, не эмоционировать, не злиться, как ты хорошо сказала uh -huh. вначале, что девочки не злятся. Я сейчас очень остро чувствую, как я проживаю опыт агрессии, как uh -huh. я разрешаю себе uh -huh. это, как я разреш... И это тоже со мной произошло на гвоздях, я разрешила себе кричать, рычать, uh -huh. проживать это через гнев, Нев, я стала ниже за последний год звучать, даже uh -huh. в обыкновенной жизни, потому что я перестала э, хотеть казаться и только идентифицировать себя со сладким пирожочком, uh -huh. который э, всех э, обаяет, который uh -huh. всем нравится, и все такое. Мне ну типа если я принята, uh -huh. у меня тоже из детства. Тянется страх изгнания из стаи, особенно uh -huh. из женской стаи. Uh -huh. Меня женщины часто изгоняли из э, стаи. И, ну вот в этом uh -huh. уже воплощении, uh -huh. вот в этой моей человеческой жизни. И я училась адаптироваться и быть такой, чтобы из стаи не выгоняли. Uh -huh. А сейчас... Я поняла, что ни хера. Uh -huh. Ни хера. Я либо тогда не проживу в себя, uh -huh. я не проживу свой опыт. Я буду как все время ходить на цыпочках. Uh -huh. И это тоже очень много для меня сделал подкаст, очень много сделали вот разговоры с мудрыми людьми, с, там, с психологами. Вот я со всех сторон прохожу, там, uh -huh. через гвозди, через тоже какие-то практики. Вот у меня есть э, духовный психолог, про которого я говорила. Она еще занимается ченнелингом. Uh -huh. И тоже иногда она говорит такие вещи удивительные, которые, господи, боже мой, как это возможно, mm -hmm. просто. У меня так с женщинами почему-то происходит, я сейчас чувствую очень много энергии mm -hmm. в работе с женщинами, в работе там, через голос, там, через гвозди кто-то ко мне приходит, и вот ты тоже как будто чувствуешь, что сейчас важно сказать mm -hmm. человеку, и вот о том, что ты говорила о том, что у каждой из нас, Каждой, каждой девочки, которая ко мне приходит, в любом возрасте mm -hmm. есть э, ощущение, что она недостаточна. Mm -hmm. Я еще ни одной не встретила за всю свою жизнь, mm -hmm. ни одной, которая пришла с тем, что я боженький подарочек. Mm -hmm. Ну это же пиздец. Mm -hmm. Ну, типа, ну ой, ну как же так, как же так получилось? Yeah. и получилось? И вот это та информация, которая действительно не может быть мало. Mm -hmm. что, yeah сказать человеку о том, что он, я не знаю, принят, понят, ценен, что ему не надо выпрыгивать из штанишек, что он просто вот сам по себе да. здесь и сейчас, и это ничего общего не имеет с тем, что, типа, лежать, знаешь, лежать там на канапе и декоратировать, mm -hmm. да, а просто, что тише, 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 mm -hmm. тебе достаточно, mm -hmm. тебя достаточно, ты прекрасна. Да, это, это очень
1: важно. Для меня вот этот опыт я бы начала получать сейчас, когда начала ходить на круги женские сначала как участник, потом проводить и вижу насколько меняются женщины, когда они попадают в доверительное поле, насколько меняется даже взгляд. Все такие приходят, знаешь, запуганные, зашуганные, напряженные, а потом в конце, когда вот там буквально несколько часов, просто поле, в котором тебе позволено делать все, что ты хочешь, говорить столько, сколько тебе надо. Или молчать. И тебя все равно примут, скажут, окей, ты не хочешь ничего говорить, а мы тебя все равно любим, сиди, просто будь с нами. А ты хочешь рассказать всю там историю свою, прекрасно, мы тебя послушаем, мы тебя все вместе обнимем, поддержим. Сейчас вот когда в Карелии мы на выезде были, три дня на мероприятии тоже таком женском, некоторых девочек прорывало, просто начинали рыдать, и другие девчонки просто подходили обнимали кругом вот так стояли, представляешь? И Это все, очень... и больше ничего не надо. Она говорит, я это 9 лет в себе держала. Его вот девочка просто выла там, выла, а мы просто рядом сидели, ее обнимали. И все, она ушла и говорит, там
0: все. Знаешь, великая Знаешь? красота в том, что ты в этот момент, и другие люди в этот момент не пытаются прекратить твой травматичный опыт, это mm -hmm. то, как ты проживаешь, а просто э, находятся в этот момент mm -hmm. рядом с тобой. Да? Проходит рядом, давая тебе возможность проживать его на любой mm -hmm. интенсивности. Ну, и, Кстати, мы вот э, в подкасте, который, наверное, до нашего выйдет, мы обсуждали с психологом Софи э, о том, что социумом культивируется мезогения, mm -hmm. когда женщина женщину травит, соперничает, вызывает постоянно на какой-то набой, условно, mm -hmm. да, и это социально одобряемая yeah. считается штука, потому что когда, если бы все, знаешь, расслабились, если была бы вот эта атмосфера сестринства, yeah. то негде взяться войне, mm -hmm. негде взяться каким-то, я не знаю, конфликтом, о, да. да, война, кстати, посуду у нас там бьют. В поле. <laughs> ага. Вот, и э, что это тоже, ну, типа, не случайно. Не Конечно. случайно активируется мезогиния. Женщины
1: вместе это такая сила огромная. И вот эта идея касательно того, что женщина женщине – там, змея, mm -hmm. там, клубок змей, типа, женский коллектив, и мне кажется, тоже как такой определенный элемент управления в том числе женщинами, потому что женщина спокойная, женщина, которая в контакте с собой, которая есть вот поддержка, сестринство, вот это, она ведь и воспитывает спокойных детей. Ну да. Она ведь и влияет на мужа тоже, создает поле вокруг себя. А что нужно в окружающем пространстве, что мы все были в стрессе, что мы там подчинялись, что мы там не было у нас спокойного времени на саморазвитие и так далее. Ты должен работать, болеть, там подчиняться и страдать, грубо говоря. Вот и все.
0: Мне кажется, что знаешь, вот эта еще она как способ устранить конкурентов. Вот mm -hmm. мне э, хочется привести пример на э, э, в семейной системе, когда, допустим, была пара, муж, mm -hmm. жена, они разводятся создаются новые семьи, и там как бы следующая жена с этим мужчиной, mm -hmm. у нее есть несколько вариантов. Она может начать э, засирать, будем mm -hmm. так и говорить честно, предыдущую жену, mm -hmm. да, первую жену, для того, чтобы в первую очередь устранить конкуренцию, mm -hmm. чтобы как бы чего никогда да -да 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 -да. не вышло, mm -hmm. что вот я, я, а вот она нет. Она, типа, все она просто какая-то, я не знаю,
1: это тоже ведь из... -за... Ну, из низкой самооценки это все да, делается. Да, мне тоже так кажется. Когда ты понимаешь, что ты есть, и ты уникальный абсолютно человек, и никогда никакая другая женщина не, не сможет передать мужчине такой опыт чувственный, который ты, не потому что она плохая, а потому что она другая просто, абсолютно другая, то у тебя нет внутри вот этого ощущения, желания кого-то там принижать, засирать и так далее. Хотя, ну, конечно, когда есть момент ревности, это тоже... Разные темпераменты. Разные темпераменты и разное э, желание вот этой степени обладать. Вот что-то мой. Это мой мужчина, только мой. Больше ничей этот мужчина. Опять же, зачем тебе надо вот, задать себе вопрос, что тебе дает это ощущение, что он только твой? Ты так как утверждаешься, Якорь что ты какой хороша? Знаешь, да, 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 да. Как ягод а -а -а. какой-то. Это тоже интересно, можно тоже поразмышлять. Я обычно вот всегда начинаю на тальную карту смотреть, э, как это у человека проигрывается, потому что ну, психология это ведь тоже, как ты говорила, костыль, чтобы да. как-то попытаться. Это как инструмент, с помощью которого мы препарируем человеческую личность и более раскладываем как-то все по полочкам. Кто приходит в астрологию? Почему я пришла в астрологию? Потому что она утоляет мой рационализаторское, мое вот это вот естество, которому надо разложить все по полочкам. Почему так и так произошло? Потому что если... У тебя внутри ощущение, что ты плывешь по какому-то непонятному потоку, не знаешь, что будет завтра, не знаешь, почему так происходило. Просто вот как броуновское вот движение, да, хаотично что-то в жизни происходит. Страшно. Страшно. Да, нет контроля. Типа, нет контроля. Мы. Да. Мне mm -hmm. нужен mm -hmm. хоть какой-то контроль. Mm -hmm. В пять лет родители развелись, мир рухнул. Mm -hmm. Контроль пропал. Страшно. Не понимаешь, что происходит. Не
0: понимаешь, что происходит, mm -hmm. не понимаешь, что будет mm -hmm. дальше. Мне иногда надо для того, чтобы я тоже сейчас с этим работаю, и мне кажется, преуспела за последнее время, мне иногда раньше, для того, чтобы пойти на какое-то мероприятие, надо было о нем знать за неделю. Mm -hmm. Чтобы я подготовилась морально, в первую mm -hmm. очередь не там физически, психически, еще что-то, хотя физически я тоже готовилась. Mm -hmm. Я часто откладывала встречи, потому что мне казалось, что я недостаточно хорошо выгляжу, что у меня прыщ, что я жирная, я себя так ассоциировала, mm -hmm. что я как будто бы не заслуживаю пожить, прожить этот mm -hmm. опыт, потому что я к нему не готова. Mm -hmm. И потом меня жизнь эм, стала бросать в ситуации, в которых я была вынуждена действовать тут и зараз, угу. и у меня не было других вариантов, я раз одну ситуацию прошла, мир не Нормально, рухнул, да. раз другую ситуацию прошла, снова ничего не произошло. Удивительная Ой, история. Удивительная какая-то история. Да? У -у -у. Но с другой стороны, мне есть дела, которые я не могу закончить из-за страхов своих. Кстати, по поводу
1: э, дел, которые не хочешь закончить, э, еще есть такое понятие в астрологии как планета души, и планета у нас связана с разными энергиями, с разными чертами характера. И вот планета души, она показывает, какой большой талант хочет раскрыть твоя душа вот в этом воплощении. Твоя планета души это Сатурн. Я тебя с этим поздравляю, это самая сложная планета души из всех возможных. И говорится, что если душа выбрала как планету души в это воплощение Сатурн, значит, она достигла очень высокого уровня развития. Потому что не все души смогут это вот прожить вообще, такую задачу. Это у меня, допустим, планета души Юпитер Самая благоприятная Моя душа не на таком высоком уровне развития, как твоя Находится Что такое Сатурн? Моему эго приятно, но ни да, понятно да. а Что такое Сатурн у нас? Сатурн — это планета, которая приносит Самые тяжелые испытания в нашу жизнь Которые вынуждают нас Ждать Терпеть быть дисциплинированными. И удивительно,
0: что я в Беларуси родилась. Да, да.
1: Да. Вот Сатурн, кстати, это, он символизирует контроль в том числе. Угу. Вот эта система контроля которая выстроена, и тебе надо вот быть в этой системе. Это Сатурн. Он не случайно, это последняя планета, которая используется в ведической астрологии. Ура, Нептун, Плутон, они не, не используются. Это транс я там не буду грузить вас всех. На Сатурне как бы все закрывается, и он держит вот как бы нашу солнечную систему. Вот он создает вот эту иерархию, контроль. То есть структурность, контроль это Сатурн. Но в то же время гармоничный Сатурн, что означает, вот какая у тебя задача. Это очень-очень серьезно и ответственно относиться к важным вещам и очень легко ко всему остальному. И вот здесь важно не перейти грань. С одной стороны, ай катись, оно все к херам вообще. <с. Это одна бросила, грань. Хотят, будут, да, да. Типа <с. того. А вторая грань, это быть настолько контролирующей, что да. если хоть чуть-чуть что-то пошло не так, что ты себя будешь, не знаю, там гнобить, корить и там, не знаю, бить или еще что-нибудь делать. Вот уйти из этих крайностей, когда ты пытаешься абсолютно все контролировать, mm -hmm. и второе, вот пусть ебутся как хотят. Mm -hmm. Уйти в золотую середину, вот это задача твоей души. И это сложно. Это самая сложная планета. Mm -hmm. Очень важно, и ответственно, выбрать для себя вещи, которые действительно для тебя важны, и к ним относиться очень серьезно. А ко всему остальному пусть ебутся как хотят, mm -hmm. понимаешь? Вот это задача большая души, и, блин,
0: это сложно, наверное. Очень а можно в карте посмотреть, когда я задам на права? Когда ты зашь на права? Да, да, очень интересует всех моих подписчиков и меня в первую очередь, потому что я пять лет вот. ну, ты знаешь, сейчас я уже больше даже шуточно отношусь к этому. Я уже сама. Я сейчас на стадии обхахатывания того, что я никак не начну подготовку, потому что по факту мне осталось. Я сделала уже все. Мне осталось только взять и сделать. Слушай, ну очень
1: хороший период у тебя будет. Но опять же. Это хороший период, благоприятный для этого. Сделаешь ли ты это, это твоя ответственность. Но планеты тебе будут помогать в этом своей божественной поддержкой. Not bad. Ноябрь, декабрь. Следующее. Вот это? Будущий. Вот эти. Да, ноябрь-декабрь. Ну, Но либо. Звучит
0: вменяемо. Ну, либо... Через 19 2035 лет. году. Нет, спасибо большое. Это 2035 как-то не хочется, пожалуй. Самое интересное. Мемов на раздачу прав спиц копиться до этого а я сюда
1: автошколы никак не дойду, представляешь? я тоже человек. А у тебя который... тоже это в карте есть как-то? Ну да. Вот это, кстати, как раз кармичный Сатурн. У тебя он ретроградный в карте. У меня тоже ретроградный. Это... Что такое Сатурн? Это в том числе планирование времени своего и вообще планирование успевать все дела. Uh -huh. Когда Сатурн в карте ретроградный, типа как у меня, да, uh -huh. у тебя, у меня очень у многих uh -huh. людей у половины людей на Земле Сатурн ретроградный, потому что он половину года ретроградит, uh -huh. каждый год, полгода ретроградный, полгода нет. Так вот, когда он ретроградный, это значит душа жаждет очень сильно жаждет вот, идеального планирования времени. Но в то же время она жаждет прожить травмирующий опыт, когда ничего не получается. Сука, лучше. Ты просто
0: описала всю мою мать его жизнь. Так это Я твоя тебе планета вчера души. Хотела прислать тикток, где чувак... Типа uh, у него встреча в 9.00, а в 9.01 он там танцует. Вот, это вот. Я сохранил, я тебе покажу потом. Это просто вот мне, допустим, надо к семи что-то успеть. Я знаю, что это главное дело моего дня. Я до всего вот этого времени. И я. У меня будет целый день. Я сделаю все, что только можно было.
1: Да. Да, да. И я тебя сейчас еще обрадую очень сильно. У тебя сейчас, в конце этого года, начнется 19-летний период Сатурна. Угу.
0: А, это ты меня обрадуешь по-нормальному, обрадуешь? Или ну, как по тебе обрадуешь? Ну,
1: это опять же все будет зависеть а -а -а. от тебя. Для тебя Сатурн это очень благоприятная планета, он тебе хорошо в карте расположен, поэтому у тебя есть абсолютно все шансы раскрыть его как талант. Потому что, по сути, это самый большой талант твоей души. Когда ты научишься серьезно относиться к важным вещам и легко ко всему остальному, то он тебя раскроется как талант. Я видела людей, которые действительно раскрыли как талант. И вот когда он а как выглядит человек, который раскрыл Сатурн как
0: талант? Вот, понимать. Он не
1: опаздывает, он классно умеет планировать время. Если что-то не получилось, он такой, ну да ладно. Я пока только вот на этой стадии. Но он не опаздывает обычно. И у него получается сделать важное, и если получится, что-то еще. Но важный, он всегда у него получается сделать. А все остальное, ну как получится уже. А вот так. А у него порядок в документах, у него <с порядок в счетах, у него порядок фотографий. За электричество
0: платить два года назад. У
1: него фотографии, Сколько у тебя фотографий? Тысячи миллионов до неба. Тебе страшно показать, сколько у меня фотографий в телефоне. У меня тоже ретроградность. У меня там 35 тысяч фотографий в телефоне. Тысяч. 35 тысяч. А может и больше не знаю. Вот, у него порядок. То есть меня есть девушка. Моя знакомая. Она вот на день кучу фоток нафоткала, она в конце вечера все ненужные удаляет сразу.
0: Страшный человек. И mm -hmm. У
1: нее есть, она ведет кипкоин, вот эту вот программку, которая, ну, куда потратила деньги. И она сама типа руками это все вводит. Да, нет? она это вводит все руками. И у нее, причем последние пять лет она так ведет. И она теперь аналитику может выстраивать, сколько она тратила, в каком году на еду, сколько на, под, на игрушки ребенку, сколько на медицину, сколько там на косметику, она все туда вбивает. I'm для меня это, это просто небожитель. Да, да, я согласна. Это, вот, если ты я
0: захочешь, ты так сможешь. Каждый год покупаю себе новый ежедневник, а иногда и несколько раз в новом году. И вообще ничего они у меня лежат. я потом я один раз уже провела ритуальное сжигание. Я их все собрала в огромную кучу, потому что у меня а, как скоро книжек столько по ПДД у меня будет, Потому что я в полной уверенности живу, что да, 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 я покупаю каждый. Клянусь тебе, потому что мне кажется, что там что-то Принципиально изменилось ты еще не не настолько, столько, сколько я. Я уверена, что там принципиально что-то поменялось, и именно эта книжка даст неправильную энергию, именно этот блокнот даст неправильную энергию, и нихера никогда не происходит. Ну
1: вот, когда у тебя начнется этот 19-летний период Сатурна, mm -hmm. он у меня, кстати, сейчас идет, он у меня начался 18 лет, чтобы он тебя не пугал, он довольно считается сложным, но из-за того, что... У тебя это благоприятная планета Хорошо расположена, ты не беспокойся У меня не, точно ну, так же расположена Ты же, же расположена. мне,
0: что у меня все говно уже С большего закончится к декабрю Ну, Раху закончится, да, но да.
1: Сатурн начнется Другое говно начнется, не переживай Мы же Даже родились не заканчивать. наслаждаться заканчивать в, На запись. этой планете Я за эти 19 лет и вышла замуж, и детей родила. Ну, развелась, правда, тоже один раз. Я, кстати,
0: перестала этого бояться. Я думала раньше, что надо замуж типа выйти один раз. И навсегда, да. А теперь я поняла, что, ну это вообще не обязательно. И сейчас для меня принципиально, я тоже в подкасте про отношения это рассказывала, что для меня принципиально, чтобы батя остался батей, чтобы mm -hmm. развелись только муж и жена, если вдруг так получится. Mm -hmm. Но у ребёнка да. остался вот человек, который тоже его будет любить, даже если мы там друг с другом mm -hmm. больше да? не можем давать эту энергию любви. Вот, друг я другу. вот так
1: выросла и нормальный вроде неплохой mm -hmm. человек. Да. Классно вообще. Вот. А, вот. эти 19 лет. Главная твоя задача будет это вот, прийти к вот этим вот просветлениям касательно времени организации. И mm -hmm. это будет идеальное время для того, чтобы
0: раскрывать вот эти таланты. Классно. Ну, это так звучит, кстати, э, как-то реалистично. Да? У меня на это есть 19 да? лет. Да? Не месяц, да. не три дня в году, да. а целых 19 лет. Но я, наверное, успею. Да. И еще mm -hmm. хочу тебя обрадовать. Есть такое понятие
1: в астрологии как период созревания планет. То есть к какому возрасту мы уже... Становимся достаточно взрослыми, чтобы осознать вот энергию этой планеты. И период созревания Сатурна это 37 лет. Mm -hmm. То есть к 37 годам только можно преисполниться вот этой вот энергии mm -hmm. Сатурна. Mm -hmm. И крайне редко кто-то, ну, может, если там идеально просто расположен, он как-то в карте, он уже вот такой вот прямо весь планировщик, у него все получается и mm -hmm. легко и так далее. Это mm -hmm. не твоя и не моя история. И вот к 37 годам станет гораздо проще, начиная mm -hmm. с 37 лет. Потому mm -hmm. что мы с тобой станем достаточно мудрыми для того, чтобы... Mm -hmm. вот так вот планировать время свое mm -hmm. и к нему правильно относиться. Ну, класс. Так, ну слушай,
0: да. это очень прикольно, то, что вот ты рассказываешь, mm -hmm. даже какие-то мы такие точки э, в моей карте э, разобрали, и мне кажется, что даже это интересно слушать людям, которые ничего не понимают, yeah. потому что они как бы э, через меня, через наши истории, они, э, может, где-то себя узнают, mm -hmm. и тоже могут подумать, yeah. а может быть и у меня такая штуковина. Это очень прикольный инструмент, даже если предпринимать положить, что это все, ну условно версия, угу, да? что если это все какая-то иллюзия, да. если это иллюзия, от которой тебе легче, легче жить, легче, да, то, ну, почему нет,
1: да, я согласна. Угу. Я люблю, когда это не просто слова, астрология там вот рассказать про твой характер, вот, близнецы там веселые, Раки там эмоциональные и так далее. Для меня очень важно, чтобы человек на практике мог применить эти знания как-то. А как это про твою жизнь? Да. Как вот это все про твою так куда жизнь? Куда это приложить? Конкретно. Куда ага. это тебе приложить? Ага. То есть для тебя, допустим, обязательно, обязательно планированием времени заниматься. Твоя душа хочет научиться вот в этом воплощении правильно работать с временем и организовывать его, и проживать его. Еще, кстати, планета души Сатурн это не бояться старения, например. Потому что Сатурн у нас такой пожилой мудрец старый и. В этот период у тебя могут возникать страхи того, что я, допустим, я постарею, умру. Это нормально тоже для Сатурна. вот Мы все задача, умрем да. угу. а, Или Сатурн, он нас учит ждать. И люди, у которых планета души Сатурн, они бывают нетерпеливые, когда, ну когда уже, ну как это быстро? Скажи да, мне, да, как это да, сделать, да, чтобы да, это быстро, прямо да, сейчас получилось.
0: Да, да, у меня тоже такое есть, да. да. У меня и просто меня... лучший
1: друг с планеты души Сатурн. Он говорит, Даша, как-то мне в натальной карте, чтобы я быстро деньги заработал, прям а, быстро. Да, да.
0: А вот всякие эти партнерские отношения, бывает такое, что ты смотришь на карту двух людей, угу. там, мужчины и женщины, и э, понимаешь, что ну, как бы, нахер да. вы друг с другом. Ха -ха -ха. А, ну я скажу
1: так, какой красивый смех у меня получился. Клавдодачи <что> такой искренний, искренне многозначительный. <главное> <Искренне> <главное> а, смотри, я когда разбираю карты совместимости, я ни разу не видела идеальной совместимости. Опять же, идеальный противоположный реальному. И как я уже говорила в самом начале подкаста, самое сложное испытание к нам приходит через партнеров. В меня, случае, простите, пожалуйста, да. перебью тебя на секунду. Да. У
0: меня вот моя духовный психолог говорит, что для женщины каждый урок с мужчиной это урок любви к себе, угу. и что все партнеры, которые приходят, так или иначе подсвечивают нам необходимость первостепенного решения этого вопросика. Да, да.
1: Угу. Это действительно так. Партнер правда нас зеркалит очень сильно. И тебя больше всего раздражает твоем партнере то, что ты себе не разрешаешь, или то, что ты себе вот не позволяешь сделать. Это это, ну, это дар. Если воспринимать своего партнера как вот большое зеркало, которое тебе показывает все вот всего тебя. И самая неприятная сторона, которую ты не хочешь принимать. Но в то же время все хотят счастливой жизни. Тебе говорят: хорошо, хочешь счастливой жизни? Ну вот поработай на вот такими вот чертами характера своего. А как же мне их увидеть? А вот тебе любимый человек, он тебе все Смотрите это покажет. В него.
0: И uh -huh. кажется, ой,
1: как здорово. А по сути? Uh -huh. Это сложно. Ни разу не видела идеальной совместимости. Нет там тоже очень
0: много света в том, что ты говоришь, Невозможно. что не бывает идеально, не, бывает, не uh -huh. бывает.
1: Абсолютно у всех пар, которые разбирала очень много. Всегда есть болевые точки в отношениях. И всегда, когда я смотрела, есть моменты, в которых они могут очень сильно вырасти, если не туда направят свои усилия. То есть есть моменты, в которых вот эта планета Раху, про которую я тебе говорила кармические задачи когда ты накладываешь карты двух людей друг на друга не обязательно партнеров может мамы и дочки например mm -hmm. или двух друзей или двух бизнес партнеров также mm -hmm. тоже можно сделать mm -hmm. и ты увидишь какую там сферу жизни тебе надо прорабатывать чтобы тебе было комфортно с этим человеком то есть допустим для какой-то женщины для того чтобы она была в гармонии с этим мужчиной обязательно нужно там развивать уверенность в себе а для какой-то нужно обязательно на работу идти и тогда она будет счастлива. А для какой то наоборот, надо больше времени уделять там, кому, домашнему хозяйству. И да, это все например. один и
0: тот же мужчина и три разные женщины, условно, его партнера. Ну, да, нее... да, 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 а да. То есть это М
1: -м -м. могут быть разные, вот, с разными людьми. Почему говорят, что с одним партнером ты один, с другим партнером другой? Это конечно, конечно, это действительно так работает. У меня, допустим, у мужа очень сильно в карте Марс. Это так интересно, боже, это так интересно. У меня в карте есть э, такое понятие, как куджа-доши, помеха браку. У меня очень сильная мужская планета в доме личности, Марс, бог войны. И у меня знает. же, ты говорила, нет, не у, тебя, не у тебя, не волнуйся, у тебя он просто с луной связан, ты вспыльчивая. У -у -у. А у меня он в доме личности, я крутой организатор, но в то же время это командир. Это командир. Я люблю, когда вот я сказала, все быстро это сделали, понимаешь? И в первом браке получилась такая история, что мой первый муж, он прыгнулся под меня, он действительно все делал. Но когда вот так вот в отношениях сложно мужчину уважать, понимаешь? Угу. Когда он такой, ну ладно, давай, ладно будь по-твоему. По uh -huh. А ему еще 22 года, а он как бы, ну... Uh -huh. вот. И а, когда вот такая сильная планета в доме личности у женщины, это называется помеха браку. Единственный способ создать счастливые отношения это найти мужчину, у которого еще сильнее Марс, чем у тебя. Потому что ты его просто не победишь, грубо говоря. И вот довелось же мне, чтобы мой одноклассник, которого я была влюблена в школе, и которого я держала в голове как какую-то несбыточную мечту.
0: Да что ты говоришь, ничего На вечере
1: встречи выпускников, который набит у меня на руке, и у него тоже на руке набита эта дата, мы с ним поговорили, и в итоге он сказал, ты должна быть моей. Мы развелись, я развелась с первым мужем. Вот мы 10 лет, у нас двое детей. Офигеть. И у него очень-очень сильный Марс, представляешь? Сильнее, чем мой. И я его не могу пробить. Я 10 лет пытаюсь, но я не могу. Ой, ну пусть у тебя не получается. Да не получится. вообще 90. Ну, представляешь, вот такая ага. вот история. Я бьюсь.
0: Ты думаешь, я не пытаюсь его сломать, я пытаюсь 10 лет его сломать. У меня не получилось. Подожди, вот смотри, то есть ты знаешь, что вот это вот твой моментик, да? да. И ты все равно в него идешь. Боже, моментик. я же не специально не можешь... это делаю, я живой человек. Ты, ты не можешь избежать типа этого, зная, что. Понимаешь, у тебя вот в чем это... дело? Вот
1: я просто когда какие-то планеты в доме личности находятся, ты как бы живешь через них, то есть это твоя природа. Mm -hmm. Моя природа — командовать и быть командиром, понимаешь? Это mm -hmm. моя природа. И для того, чтобы мне перестать это переносить на брак, мне надо это куда-то в другое русло направить, очень много. Поэтому у меня такая работа, поэтому я вот что-то организую без конца, или с детьми поездки, или еще. потому что иначе, а кем мне командовать? Ну, короче, типа ты сожжешь. Да? Uh -huh. да, 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 то есть мне надо, uh -huh. и спорт, например, очень хорошо сюда вливается, то есть или если я пробежку утром пробежала свою, я ну, просто сладенький человек. Да, ага. я более-менее приятный человек. Ладно, не сладенький А что у меня там в Доме Личности? У тебя нет планеты в Доме Личности. Это неплохо, это нехорошо. Просто здесь есть аспекты Юпитера и Сатурна у тебя. Но это не планета в Доме Личности, это просто дополнительное влияние. Юпитер – это планета наставников и учителей, поэтому у -у -у. ты хороший педагог. У тебя планета учителей в Доме Детей. Uh -huh. ну, тут, как бы, Понимаешь, здесь, да. то есть это и ученики, и дети. То есть это uh -huh. могут быть как и взрослые детеныши, uh -huh. да, и -да мелкие -да. детеныши. И тут же у тебя планета обучения Меркурий в доме детей. Вот у меня, допустим, тоже Меркурий, тоже в близнецах, тоже вот в этом доме. Я преподаю астрологию, то есть у меня есть ученики. Но я не с детьми работаю. Uh -huh. А ты с детьми работаешь. Здесь и такой uh -huh. вариант. Ну, такой это у меня дети взрослые. Мы не знаем, какими путями жизнь становится лучше, иногда интересными. Вот мне нравится говорить о том, что ситуации в жизни бывают приятные и полезные. Вот у меня сейчас очень полезный период в моей жизни идет. О, да. У меня
0: тоже очень полезный. А, да, крах уйдёт, тебя.
1: Это очень полезный. Я в консультациях своей, кстати, вот я так... Мне сложно и вызывает бурю эмоций, когда приходят ко мне люди и говорят, а мне астролог сказал, что вот мне надо обязательно, иначе все там плохо будет в моей жизни, когда пугают.
0: Я один раз пришла к западному астрологу, мне mm -hmm. точнее я дважды ходила. Первый раз она меня ä, попала мне в самое сердечко, и, может быть, на, поэтому я как-то стала внимательно относиться и пришла к ней еще раз. И потом, когда в следующий раз к ней пришла, смотрела карту, это такая говорит, а вы замуж еще не успели выйти, я надеюсь. Да типа, и потом она мне сказала, говорит, у вас там есть шанс. На счастливое, сука, замужество В таком возрасте А если это не это То потом будет очень сложно Я, знаешь, я вышла с этим состоянием Думаю, так а что мне делать С этой информацией ага. Ну, типа, замуж надо завтра А ага. как я решу эту ситуацию Как вот завтра Это же тогда ты, получается, начинаешь Из боли, ага. из страха Ты не готов Ты не понимаешь, зачем Просто потому, что тебе сказали, что потом, век воли не видать, знаешь. Все случается
1: само, на самом деле. Вот эти периоды – это то, когда какая-то сфера жизни начинает в активно происходить какие-то события. Но это не значит, что во все остальное время там ничего не будет происходить. Опять же, есть ты, это твоя воля, которую ты прикладываешь. У тебя вообще отличный дом брака, не знаю, что она тебе сказала. Замечательно. Я этот, еще сказала, что у меня
0: там уран каким-то раком стоит и что я типа блудливая Калифорния. Погублюсь. Короче, очень много интересной инфы. Я этого
1: не вижу. Я у тебя Венера в Тельце. Это вообще прекрасные семьянины, которые вот семейные ценности, традиции, и все, что с этим связано. Короче, можно интересовать. Интересно, что у тебя Меркурий вот в пятом доме. В доме романтики, тебе важно, чтобы было с мужчиной о чем поговорить, чтобы он был интеллектуальный, обязательно, чтобы у меня был широкий круг, у меня просто в такое же положение, я знаю, тебе важно, чтобы вот он был такой широкого кругозора, чтобы с ним можно было поболтать, время провести, может, куда-нибудь поехать, какую-то движуху организовать.
0: Да, у -у -у. да, все так, все так, как ты говоришь. Вот так, так. У меня был чудесный молодой человек, очень-очень сильно меня любил, очень-очень нежно ко мне относился, но мы не могли как-то на равном уровне поговорить, mm. то есть он меня только слушал. И вот мне становилось неинтересно mm -hmm. с каждым новым да. разговором. Мне интересна вот, действительно эта коммуникация, о которой ты говоришь. Да. Так Тебе в попрещение. идеале, чтобы
1: у тебя был мужчина такой прям, даже как наставник для тебя, чтобы вот он был умнее, интереснее, вот чтобы он, может, какие-то советы мог давать. Ну, в любом случае, чтобы был интересный Мужчина-наставник,
0: номер телефона. 375-29. Да, чтобы он Позвони ответственность мне. брал обязательно. Что чтобы... Брал?
1: Ответственность, чтобы брал. Ой, обожаю,
0: когда с меня снимают ответственность. Ага. Я вообще так обожаю, когда я эм, пару раз попробовала себе это позволять и поняла, как мне это сильно нравится. Ага. Когда, знаешь, э, ты, допустим, принимаешь ванную, выходишь, а там уже все накрыто.
1: Шикарно, да. И существо какое-то. Очень в общем, как покорить фильм. Катюшу и влюбить в себя? Значит, приходите Записывайте. Катя, я все решу, расслабься, дорогая. Я тебе сделаю так красиво, я тебе позабочусь. Вот мы с тобой можем поговорить на вот этот вот спектр тем. Вот перечень Вот вселенной до как построить юрту и вигвам, как плести макраме, как бегать. Я прочитала примерно 250 тысяч книг. Мы все их можем с тобой обсудить. А Ой, еще я стою на гвоздях, смешно. летаю в космос Фух. и там еще что-нибудь. Ой, хорошо самое. шучу.
0: Да. Класс. Вот. Мне все нравится, все да. что ты описала. У тебя хороший дом мне. рака. Ну, то есть вообще не переживай Ой, по этому класс. поводу.
1: Когда ты почувствуешь, что время пришло, тогда оно и произойдет. Вот. Ты поймешь, В общем, я в этом плане вообще спокойна всегда, потому что, когда приходит нужное время, оно все само блин происходит. Тебе не надо двигаться, и вот скорее вот, это он? Это ты? Это mm -hmm. ты? Это ты? А ну-ка, иди сюда. Так, а ну-ка, дату рождения. Давай своё быстренько. Сейчас проверим. Сейчас я сестру, вообще,
0: сколько книг прочитала. Всё, расслабься. все случится
1: само собой, когда нужно.
0: Я шла сегодня на нашу встречу абсолютно без ожиданий. Я не знала, в какую. Я написала себе там определенный тоже список вопросов, которые мне хотелось бы с тобой обсудить, каких-то таких ключевых моментов, каких-то может быть с точки зрения скепсиса, с точки зрения какого-то такого условно здравого смысла, да, типа что никаких знаков зодиака не существует, как в этих шутках, да, и все такое. Но все, что ты рассказываешь, сегодня во мне вызвало очень-очень-очень много отклика. И если... Ну, я понимаю, что не все астрологи, ведические и всякие прочие люди, они не такие, как ты, да? Но это оказалось благодаря тебе, через тебя тоже удивительно прекрасный костыль, красивый, розовый, со Это что-то, на что можно опереться, это что-то, что тебе помогает, я не знаю, больше в себя поверить, дать себе то, в чем ты нуждаешься, там еще что-то. Это прекрасно. Мы с тобой два часа наговорили. Прикинь, два часа мы с тобой тридим. Я не знаю, сколько из этого войдет, да, потому что два часа это тяжело живому человеку выдержать. Но. Я сейчас чувствую какой-то необычайный подъем и воодушевление. Mm -hmm. И вот это очень кайфовый костыль для того, чтобы опереться, mm -hmm. когда тебе этого не хватает. Yeah. Поэтому спасибо тебе большое, Пожалуйста. человеческое. Мне захотелось еще больше узнать: заказать у тебя карту там, ну, вообще, прям очень-очень мощно. Спасибо. Тебе Кайф. спасибо.
1: Я вообще не заметила, что прошло два, два часа. Два. Когда люди на своем месте, вот понимаешь, ты на своем месте, я не заметила, как с тобой два часа болтала, я на своем месте, тебе рассказала про твою карту, вот я, я преисполнилась. Желаю
0: реально всем, чтобы вот люди были на своем месте, да. Отличная команда. Ура. У -у -у -у. Спасибо. Всем спасибо
1: огромное.